1: Está escuchando COPE Sevilla en el 98.4 de FM. Si prefiere seguir nuestra programación en cadena, puede hacerlo en COPE Sevilla 99.6. En COPE Sevilla 98.4 de FM comienza Campus Universitario San Isidoro. Un espacio realizado por los alumnos del Centro Universitario San Isidoro CAD. Coordina José Joaquín Trenado, graduado en el centro en 2015.
2: Buenas tardes amigos y amigas, seguimos ahora desde Sevilla cuando son exactamente las 6 y un minuto de la tarde. Un miércoles más, eh, aquí están preparados, eh, algo nerviosos, eh, lo normal, los alumnos de comunicación del Centro Universitario San Isidoro. Llevan aquí desde las 4 de la tarde. Bueno, un grupo de alumnos que, como sabes, eh, nos traen este programa semanal eh, que hacen ellos solos, como prácticas empresariales que les ofrece COPE y este centro universitario. Ellos se buscan los los temas, eh, los preparan, que si la música, la escaleta, llaman a este, a otro, todo, todo, ellos solos. El que te habla se limita a coordinarlos un poco. Bueno, tenemos desde ahora 30 minutos por delante y muchos, muchos contenidos que han preparado. Hoy presentan Álvaro Machuca y María José Sanz. Chicos, ¿qué tenemos esta tarde?
3: Pues te aseguro que tenemos un programa lleno de contenidos muy interesantes. Solo hay que ver la pedazo de entrevista que tenemos hoy. Un invitado que desprende energía y positividad. Para él no existen barreras. ¿Quién sino que Pablo Pineda? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un lujo tenerte con nosotros, Pablo.
4: Muchísimas gracias, Ana. Para mí es todo un honor estar viendo como jóvenes, como vosotros hacéis
3: cosas así, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Bueno, hoy también tendremos mucha actualidad, experiencias de antiguos alumnos, entretenimiento...
5: Oye, y no te olvides, Álvaro, eh, del día especial que para todos los andaluces, el Día de Andalucía, que está aquí a la vuelta de la esquina y lo vamos a celebrar pues, como se merece, con un reportaje lleno de color que nos trae Misael Hernández. También vamos a vivir un día en la unidad infantil del Hospital Virgen del Rocío, donde Andex lleva a cabo una labor fantástica ayudando a pequeños con cáncer.
3: Y María José, ya sabes que se acerca a los Óscar. Este fin de semana se concede los premios más prestigiosos del cine Pero nosotros, que nos adelantamos a todo Te ofrecemos nuestra particular quiniela A ver si acertamos
5: Bueno Álvaro, con quien sí creo que hemos acertado más de pleno es con David Chamizo eh, Otro de nuestros invitados esta tarde Chamizo es el director de Maldita Venganza eh, Esta cinta andaluza de corte independiente Que está causando sensación entre el público
3: A ver María José, conmigo, con fuerza
5: ¡Comenzamos!
1: Campus Universitario San Isidoro, el futuro del periodismo en Cope Sevilla. 98.4 TF.
0: Si
3: me dieran elegir una vez más. Es todo un ejemplo de superación y estamos encantados de que estoy con nosotros. Teresa Martín y Rafa Román son los encargados de entrevistar a Pablo Pineda.
6: Maestro, conferenciante, escritor y también actor. Es malagueño y se convirtió hace unos años en el primer europeo con síndrome de Down en terminar una carrera universitaria. Ahora nos presenta su segundo libro, Niños con capacidades especiales. Pablo Pineda, buenas tardes. Muy buenas tardes. En tu segundo libro demuestras que sí se puede, que personas como tú son capaces de conseguir cualquier reto que, que se proponga. ¿Es este libro un alegato a favor de una vida sin miedos y en igualdad, igualdad de oportunidades?
4: Pues es un clarísimo alegato a todo eso, ¿no? Es un clarísimo alegato y un clarísimo además alegato a que los padres nos ayuden a hacer esa igualdad de oportunidades, ¿no? A que los padres consigan nosotros como sujetos útiles para la sociedad y nos sigan preparando mmm, para los retos que, que luego vamos a afrontar. ¿no?
6: Oye, Pablo, ¿crees que la sociedad sobreprotege a las personas con discapacidad?
4: Bueno, la sociedad, un poco sí. Yo creo que sí, en general, la, so- la sociedad y los padres es genial sí, sobre montaje, ¿no? Eh, todavía hay un poco de miedo a, a, no sé, a explotar todos nuestros talentos, todas nuestras habilidades, y eso es lo que hay que perder, ¿no? Ese miedo es, de, es lo que hay que perder, ¿no? Creo que hay que seguir avanzando, creo que hay que sacar todos los buenos que tenemos nosotros, ¿no? Por eso es la oportunidad del libro, ¿no?
2: Pablo, en este libro también hablas de la vida en familia, de la educación. Sí. ¿Qué sientes cuando la juventud de hoy en día no aprovecha las oportunidades?
4: Me da un poco de, de coraje, ¿no? Me gusta que los jóvenes no tengan la misma ilusión y también más fe que tenía antes, ¿no? Eh, yo, yo, yo creo que los jóvenes deben seguir, deben tener esa iniciativa que tenían anteriormente otras generaciones de jóvenes, ¿no? Y yo creo que poco a poco, claro, también es verdad que la crisis económica ha mucho muchas ilusiones esa fe, esperemos que al final eh, los jóvenes sean el inicio de la revolución que todos esperamos, ¿no?
6: Pablo, personalmente, una cosa es convencer a, uno, a unos padres de que su hijo puede y otra es convencer a, a, los, a los empresarios. Uh, ¿Cuáles cuáles son las barreras en las que nadie piensa?
4: Bueno, pues mira, precisamente, precisamente eh, ese es mi trabajo, ese es mi labor. labor de sensibilización a las empresas. Por ello trabajo con una con fundación que ahí conocéis, que es Fundación ADECO, ...a no echar a las empresas... ...y, lo que, y la, la principal manera que se encuentra en un proceso... ...como en todo... ...el miedo a lo desconocido... ...el miedo a lo, a lo a lo diferente... ...los prejuicios que siempre han existido... ...y eso es lo que yo intento... Mmm, ...desmontar en cada charla que hago... no ...esos miedos, esos prejuicios... ...esas ideas preconcebidas... Entrando a nuestras capacidades, entrando a nuestros talentos, diciendo que no son personas con discapacidad, sino con otras capacidades. En fin, yo intento que estas charlas se, y sobre todo a los trabajadores, porque son charlas dedicadas a los trabajadores, e intento convencerles de que se den cuenta de que hay mucha gente, hay un, un código muy amplio creo que lo que quiere es un hueco de la sociedad, y, y a lo mejor formar ese hueco es el trabajo.
2: Pablo, has sido un pionero en muchos ámbitos. Te convertiste en el primer europeo con síndrome de Down en terminar una carrera universitaria, en este caso magisterio. ¿Qué sentiste el día que terminaste la universidad?
4: ¿El día que terminé? Bueno, hombre, yo, yo, cuando terminé la carrera de magisterio, pues pensé que había que seguir... Yo pensé que, hombre, yo pensé que había que seguir luchando, ¿no? Por eso me afronté otro reto, es hacer la carrera de... ...psicopedagogía, ¿no?... ...pensé que la sociedad... ...no estaba todavía suficientemente... ...madura, aunque yo creo que todavía no lo no está... Pues para para... ...me he dado un trabajando ...en una clase, ¿no?... ...aunque aún no lo está, pero bueno... ...me enfrenté a una segunda carrera... ...que la cual me quedan muy pocas asignaturas... ...para terminar, ¿no?... ...pero bueno... ...eh... ...principalmente... Sentía eso, que ya había hecho, ya había conseguido una lucha, una batalla, pero había que, que ganar más.
2: Pablo Pineda, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en Campus Universitario San Isidoro. Un abrazo.
4: Pues para mí muchísimas gracias, la verdad que es un honor hablar con universitarios, emprendedores, ilusionantes y con una juventud que veo que veo que he visto la chispa y la fuerza y que de empuje para, para cambiar muchas cosas en este país.
7: Muchas gracias, gracias Pablo.
4: Pablo. A vosotros.
8: Lo que siempre has querido estudiar ahora lo tienes en Centro Universitario San Isidoro. Grados en Derecho, ADE, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Comunicación con menciones en Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual y el novedoso grado en Comunicación Digital. Titulación oficial por la Universidad Pablo de Olavide. Campus CADE. 25 años formando profesionales de éxito. Sevilla, Isla de la Cartuja. Infórmate en centrosanisidoro.es.
9: contarte un
10: millón
5: de historias de mi gente bueno, pues seguimos en directo en Campus Universitario San Isidoro y continuamos ahora con más historias que te traemos este grupo de alumnos de comunicación el Museo de la Autonomía de Andalucía ha preparado un sinfín de actividades y sorpresas para celebrar por todo lo alto nuestro día más especial Misael Hernández nos trae todos los detalles para
10: la cualquiera
9: sin duda, el 28 de febrero es un día especial en la historia de nuestra comunidad autónoma. Fue el día en que se aprobó el Estatuto de Autonomía, un texto que reconocía las singularidades de nuestra tierra. Y para celebrar este día, qué mejor lugar que el Museo de la Autonomía, situado entre las localidades de Coria y la Puebla del Río. Hasta el 29 de este mes han preparado un sinfín de actividades para todos los públicos. ...marta es una de las trabajadoras del museo...
11: ...bueno pues para niños tenemos talleres infantiles... ...que normalmente se hacen tanto por la mañana como por la tarde... ...son durante toda la mañana de 10 a 2 de la tarde... ...de 4 a 6... ...pues se hacen diferentes talleres en el vestíbulo del museo...
9: ...y para que los más pequeños de la casa de la casa, conozcan mejor... ...y de una manera además divertida nuestra historia... qué mejor que en una gincana...
11: ...tenemos gincana, una gincana en los jardines... ...los niños pueden recorrer todos los jardines... ...y tienen que pasar por las cinco pruebas... ...que componen la gincana... ...si van pasando todas las pruebas... ...pues al final entran en un concurso... ...donde se llevan un lote de productos del museo".
9: Además de todo esto... ...también habrá conciertos, animación... ...y hasta visitas teatralizadas... ...por todo el museo... ...pero no todo va dirigido... ...a como es natural al público infantil... ...porque es que mientras los niños corretean... ...por los jardines... ...los adultos pueden visitar... ...la Casa de Blas Infante... ...una visita que realmente recomendamos... ...desde que se entra por la puerta... ...nos adentramos en la historia de Andalucía... Una historia viva, en una casa donde se palpa el sentir del padre de la patria andaluza.
11: Pues la casa de Blas Infante, conocemos la figura de Blas Infante y el legado que nos ha dejado a través de su casa, sobre todo porque tiene es una casa muy especial, con una decoración muy particular, que habla mucho de este personaje. ¿no? Si conocen la casa, pues llama mucho la atención desde la construcción, eh, la historia que trae la casa, los materiales que utiliza,
9: Y ya, para acabar la jornada, te propongo una exposición en el mismo museo, dedicada a un grande de la música, Manuel de Falla. A través de decenas de lienzo, nos empapamos de la vida y obra de este genial artista andaluz. Ya lo sabes, si todavía no tienes planes para este puente, ya tienes el mejor. Acércate al Museo de la Autonomía y ¡que viva Andalucía!
1: Universitario San Isidoro un programa realizado con la colaboración del Centro Universitario San Isidoro CAD
5: Bueno pues muy interesante el reportaje de nuestro compañero Misael, ¿verdad Álvaro?
3: Me ha gustado mucho, mucho
5: Bueno pues cambiaremos completamente ahora mismo de registro para ofreceros algunas noticias de actualidad relacionadas con nuestro centro
3: Sin ir más lejos, esta misma mañana hemos asistido a un evento multitudinario que ha estado hasta arriba y ha tenido lugar en nuestro centro. Nos ha visitado Antonio Adán, porterazo del Betis, que se ha interesado por el grado en actividad física y de deporte, que imparte nuestra universidad. Ha ofrecido una conferencia donde nos ha dado las claves de su éxito y hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo. Por cierto, entrevista que podréis escuchar la próxima semana en este programa.
5: Y no será la única, Álvaro, eh, no será la única visita que tendremos próximamente en nuestro centro. Concretamente el miércoles 2 de marzo, el presentador Agustín Bravo, que ya lo tuvimos aquí las semanas pasadas, estará con nosotros para contarnos los secretos sobre la comunicación.
3: ...hace nada se encontraban estudiando en nuestra universidad, como nosotros ahora... ...y ahora pues ya ves María José, están alcanzando todos sus éxitos...
5: ...bueno y muchos de ellos son ahora grandes profesionales que triunfan en el mercado laboral... ...como nosotros lo vamos a hacer en poco tiempo, esperemos...
12: ...bueno Cristina Sánchez, ¿hay vida más allá de la universidad? Pertenecen a distintas promociones de CEADE y además muy distanciadas en el tiempo... ...pero ambos se encuentran donde querían... Juan Manuel Blanco se graduó en Comunicación hace, pues ya ves, en 1999. Desde entonces ha llovido, pero Juanma aún guarda buenos recuerdos de su pasado por nuestro centro.
8: Guardo muy buenos recuerdos de
9: la facultad, eh, eh, tanto por los compañeros como por los los profesores que, que nos tocaron, que fueron algunos además
1: grandes profesionales.
12: Para él no fue complicado encontrar trabajo. Sin terminar, porque entonces la carrera ya tenía un gran proyecto en funcionamiento.
9: El tercer año de carrera me metí con unos compañeros en una aventura, pues resultó un proyecto, eh, digamos, complicado de poner en marcha, pero mm, ese proyecto y ese esa, digamos, eh, idea incipiente, pues luego a la postre, pues supuso, pues mi. ...el principio de mi, de mi experiencia profesional y de,
1: de mi vida laboral,
12: ¿no? Para Joaquín Benítez, otro de nuestros exalumnos, en cambio... ...la cosa ha sido más complicada... ...se graduó hace relativamente muy poco, en 2013... ...y sin rendirse ejerció durante un tiempo su profesión como freelance.
13: Prácticamente un año y cinco meses haciendo vídeos musicales a cantantes a nivel nacional, ninguno internacional por ahora, a cantantes y también algunos vídeos corporativos, a empresas.
12: Joaquín se encuentra ahora en Barcelona. Lo suyo es el audiovisual y especializarse en cine, su nueva meta.
3: He hecho un curso en efectos especiales para cine con el programa NUC y ahora estoy haciendo dirección de cine en la Escac, que es una escuela estupenda.
12: Es cierto que quizás para el más joven haya sido más complicada la salida al mercado laboral, pero lo dicho, cuando algo quieres de verdad, luchas sin cesar.
1: Campus Universitario San Isidoro, el futuro del periodismo en Cope Sevilla, 98.4 TF.
5: Bueno, y llegó la hora de hablar de los Oscars. Antonio Mateo nos trae sus apuestas. Pero no creas que es el único, Álvaro, ¿eh? Que yo también tengo hecha mi quiniela desde hace días, ¿y tú?
3: Pero tú también, María José, yo la tengo claro. hecha, pero desde hace ya bastante, ¿eh? A ver si coincidimos. Te tengo que confesar que una de mis películas favoritas eh, para el Oscar es El Renacido.
5: Bueno, la verdad es que este año hay un nivel insuperable. Yo creo que va a estar reñida la cosa. Eh, bueno, y el Oscar yo creo que es para Antonio Mateo.
14: Un año más y una nueva edición de los premios más prestigiosos del cine, los premios Oscar. Una edición que trae el regreso de grandes directores, Spielberg, Ridley Scott o Quentin Tarantino, con sus odiosos ocho.
8: Uno de ellos matará a todos los aquí presentes. Así se habla.
14: El director de Tennessee obtiene un regreso amargo con solo tres nominaciones y ningún premios más importante. Otra gran estrella que se puede ir a casa de vacío es Steven Spielberg.
1: Es americano, podrían retenerle. Aléjese del muro. Si lo cruza,
14: le abatirán. El laureado director tendrá que conformarse con un premio menor por El Puente de los Espías. La gran sorpresa del año es Mad Max, película australiana dirigida por George Miller ...que cuenta la historia de un hombre solitario... ...que busca escapar de los hombres... ...del señor de la guerra.
1: Me llamo Max... ...mi mundo es fuego...
14: ...y sangre. Una cinta con una magnífica fotografía... ...y unos efectos especiales espectaculares... ...que lucharán junto a Star Wars... ...por los premios técnicos. Y este año sí... ...este puede ser el año que pasa la historia... Como aquella gala en la que Leonardo DiCaprio ganó su primer Oscar. Ya no
1: tengo miedo de morir. Eso ya me ha ocurrido.
14: Y hasta aquí todo lo que podía otorgar dudas, porque llegan los premios importantes. Llega González Iñárritu. Tras Birman, el director mexicano está dispuesto a repetir premio Mejor Director y Mejor Película por primera vez en la historia de los Oscars, en dos años consecutivos.
1: La única salida es buscar una nueva ruta por tierra.
14: ¿Y luego qué? ¿Nos quedamos aquí para que
1: nos cacen como a conejos? ¿Tu hijo vestido en tú os vais a largar.
14: Tendrá que pelear, eso sí, con dos películas de mucho peso. Spotlight, un duro drama sobre una investigación periodística. Y Marte, lo nuevo de Ridley Scott con Van Damme al frente. Ninguno parece que vaya a hacer sombra a un González Iñárritu que, tras ganar el BAFTA, se perfila como filme candidato a arrasar de nuevo. ¡El Oscar es para! Lo sabremos la madrugada del domingo al lunes. La suerte... Está echada.
1: Campus Universitario San Isidoro, un programa realizado con la colaboración del Centro Universitario San Isidoro CAD.
3: en directo en Cope Sevilla un miércoles más estás escuchando Campus Universitario San Isidoro el programa que hacemos los alumnos de este centro universitario
5: y vamos ahora con más cine Maldita Venganza es una comedia con tintes de terror que viene pisando fuerte
3: yo ya la he visto y me ha encantado te la recomiendo David Chamizo, buenas tardes hola, buenas tardes David es el director de Maldita Venganza ...un invitado que nos trae nuestro compañero... ...Francisco Javier Merino, todo tuyo. Gracias Álvaro, ¿qué tal? Bueno,
10: David, Maldita Venganza... ...se estrenó el pasado 12 de febrero... ...y, y vaya estreno, ¿no? ¿Te esperaba esta, tal aceptación?
13: Hombre, la verdad es que es un proyecto... ...de origen andaluz... Eh, ...nosotros lo hemos movido internacionalmente... ...lo hemos llevado al mercado de Cannes... Y fuera ha tenido muy buena aceptación, pero realmente un producto que viene de aquí para afuera y queríamos que, hombre, tenemos esa esperanza, ¿no? Que la gente de aquí supiera mm-hmm. valorarlo y pudiera disfrutarlo, como así ha sido,
10: ¿no? Bien, bien. Y el público eh, ha cogido de, de buen grado esta película. Pero no solo el público, también la, la crítica. ¿Qué, ¿Qué vamos a encontrar en, en una película que rompe con, con todo lo visto hasta ahora?
13: Mm. Es una película en la que hemos querido sorprender una película distinta eh, queríamos eh, hacer algo diferente, ¿no? Algo desde aquí que sea sin andaluz, sin español, pero, pero con aire distinto. Que sorprenda de principio a fin. Que tú estés viendo la película y la siguiente secuencia no sepas lo que va a ocurrir realmente, ¿no? Nosotros es una película, además, difícil de catalogar con un solo género porque realmente robamos de distintos géneros elementos para conformar un entramado, un puzzle completo que uh-huh. tiene sentido en sí, ¿no? en la historia. Y la historia te va pidiendo esas otras cosas que vas rompiendo paredes, ¿no? Va cruzando paredes. Y creo que el espectador pues va como en una, en un cochecito de feria. y van llevándote hacia esos lugares ¿no? y mostrándote distintas. distintos lugares. Y creo que sorprende, sobre todo eso, sorprende.
10: Bueno, eh, Maldita Venganza cuenta como, como hemos dicho, con, con todos los elementos necesarios para ser catalogada como obra de culto. ¿Aspiras a que tu ópera prima eh, se convierta en la revelación eh, independiente del, del año? Hombre,
13: realmente esto es un producto que nosotros lo hemos calificado como un producto boutique. Lo hemos cuidado muy mucho desde el cartel, está muy cuidado, la banda sonora está muy, muy cuidada. Tenemos incluso dentro de los grupos, tenemos los labios, tenemos Distrito Bonzo... Pero tenemos también, por ejemplo, el mítico Silvio, ¿no? El rockero Silvio, lo tenemos dentro de la banda sonora. Ah, increíble, qué bien. Y también tenemos una orquestación de, de 60 minutos para la propia película, que realmente es una banda sonora que en cine español normalmente no se, no se tiene posibilidad de poder cuidar tanto, ¿no? Y nuestra banda sonora es una banda sonora con personalidad propia. Muy y a interesante. partir de ahí, sí, realmente a partir de ahí, todos los aspectos de la película han sido muy, muy cuidados para llegar al punto que queríamos conformar. Queríamos hacer una película con un estilo muy concreto y, y eso es maldita venganza
10: Pues muy bien David, muchas gracias ha sido un placer tenerte est- esta tarde con, con nosotros eh, a, los, a los espectadores, Le, les invito a que esta, esta noche vayan a ver la película que estará en el cine de Nervión, ¿verdad?
13: En Nervión Plaza, esta noche podéis verla eh, Día del Espectador, así que no tenéis excusa. ...y aprovechar, no quedaros sin ver ...una película especial, distinta...
8: Eh, ...sorprendente y sobre todo muy divertida. Lo que siempre has querido estudiar... ...ahora lo tienes en Centro Universitario San Isidoro... ...grados en Derecho, ADE... ...Ciencias de la Actividad Física y del Deporte... ...Comunicación Convenciones en Periodismo... ...Publicidad y Relaciones Públicas... ...y Comunicación Audiovisual... ...y el novedoso grado en Comunicación Digital... ...titulación oficial por la Universidad Pablo de Olavide... ...Campus CEADE... ...25 años formando profesionales de éxito... Sevilla, Isla de la Cartuja. Infórmate en centrosanisidoro.es.
5: Bueno, pues vamos a cambiar de registro ahora y vamos a hablar de algo que nos atañe a todos, que es el cáncer. Es un tema grave y que requiere de mucha sensibilidad, especialmente cuando se trata de niños. Desde aquí quiero mandar un beso enorme a todos esos valientes y, y a bueno... sus
3: familias también que luchan a diario contra esta terrible maldita enfermedad. Pues bien, nuestra compañera María Guajardo Fajardo ha visitado Andes, la Asociación de Padres de Niños Afectados por esta Enfermedad. María, cuéntanos.
7: Andes es esa esponja que absorbe las lágrimas de los padres. Padres que luchan para que sus hijos se recuperen. María Luisa Guardiola es su presidenta.
15: Las enfermedades se curan con medicamentos. Andes... ...emplea dulzura, emplea cariño, emplea llegar allí donde no llega a lo público... ...y es para hacerle, para mejorarle la calidad de vida de estos niños y, y de estos padres.
7: Pero, ¿qué hace antes cuando a un chico se le de- detecta cáncer? En ese preciso instante, cuando la maquinaria se pone en marcha... ...entra en juego la labor de esta asociación que opera en las unidades infantiles de los hospitales Virgen del Rocío y Macarena. Olga Tasara es una de las trabajadoras sociales.
15: Nosotros les acompañamos, orientamos a nivel de los servicios un certificado de menuzvalía, tarjetas para aparcamiento, un tema de una ayuda que pueda ofrecerle su ayuntamiento respectivo. Entonces, bueno, pues todas estas actividades de ocio que organizamos fuera del hospital, todo este apoyo que ofrece la asociación realmente es bastante bien valorado por la familia.
7: El pilar fundamental para las familias son los psicólogos, miembros del equipo que apoyan y conocen a la perfección a los niños y que ayudan a sus familias. Cinta del Rocío es la madre de una pequeña con cáncer. Se
15: preocupa por casi de la niña. Va a los hospitales, informa sobre los niños. Con los niños se preocupa mucho. Sí, muy bien.
7: Decenas de voluntarios se acercan cada día a ambos hospitales. Dos horas de 6 a 8 de la tarde, que los niños y también sus padres les saben a gloria. Los acompañan los entretienen y, en definitiva, les hace olvidar su calvario. Para sus padres supone relajarse durante al menos dos horas al día.
15: La experiencia de los voluntarios es también maravillona en las familias que reciben esta visita, esta alegría, esta distracción y gana el voluntario que, que inevitablemente pues se ve muy lleno, muy lleno porque es muy gratificante.
7: Al lado de todo este duro proceso no podría faltar Andes, siempre al lado de las familias, contribuyendo en todo lo posible.
15: ...la importancia de los cuidados paliativos... ...paliativo no quiere decir que se vaya a morir... ...en que el medicamento ya no puede curar... ...entonces esos niños son los primeros que ya... ni le preguntan a los padres... ...que si es que ellos ya se van a morir... ...porque no va nadie allí a su casa... ...y se puede imaginar lo que es ese, ese dolor... ...y yo sí me lo puedo imaginar porque lo pasé.
7: ¿Qué tiene Andes que no tiene otra organización? Su voluntariado... ...que dedica su tiempo desinteresado... ...a mejorar las condiciones de vida de aquellos pequeños que peor lo pasan.
5: Bueno Álvaro, ¿en serio ya se ha pasado hasta media hora? A mí se me ha pasado volando, ¿eh? No sé a ti.
3: Pues claro que sí María José, si es que cuando haces algo que te apasiona tantísimo, el tiempo se pasa volando Espero que nuestros oyentes hayan estado tan a gusto como hemos estado nosotros
5: Bueno, esperemos que sí, porque ha sido un placer acompañaros en este maravilloso viaje Y gracias compañero, a ti también Álvaro, por hacerlo todo más fácil
3: Muchísimas gracias a ti María José, un placer
5: Bueno, adiós Bueno,
3: como os habéis dicho? Pues muy bien, muy entretenido el programa <risa> Yo me he
5: divertido, sí, es ¿no? muy Nos importante he divertido
3: muchísimo, como siempre
2: Lo habéis hecho muy, muy bien todos, ¿eh? Los presentadores, todo el equipo. Y ahí hemos estado con ese gran trabajo. Bueno, pues el próximo miércoles eh, volvemos con más y te adelantamos eh, que lo haremos con un invitado insuperable. Antonio Adán, portero del Betis. Eso será el miércoles a la misma hora, a las seis de la tarde. Ahora llega, ya está por aquí, Irene Ramos y la tarde de los graduados sociales.
9: O si sigue el escote a tu espalda, o si será loco al te tu
8: espalda. Estás un bus a
1: mí me atrapa. sobre tu saba de le espero mi vuelo. Campus Universitario San Isidoro. El futuro del periodismo en Cope Sevilla. 98.4 TF